0: Hello， 大家好，我是小伙子，在这里呢，我给大家推荐一下中国优质原叶茶品牌鲜叶说。前一阵子我出差，就带了鲜叶说的奇遇系列袋泡茶。如果让我用一句话总结呢，那就是高品质便携原叶袋泡茶。以前我出去的时候啊，都会自己带一个小罐，里边装上茶叶。说实话呢，也多了不少工作量。那他家袋泡茶一袋的茶叶量正好适合一个人喝。味道也非常好，如此方便且好喝呢，令我很是惊喜。以后就不用自己再带着茶馆出门了。看来仙爷说真是做到了那句话、啊，让大家少走弯路，可以更简单的喝上原叶茶。那关于口味，我必须要夸一下啊，肉桂茶有焙火香，有筋骨；那金骏眉呢，浓郁不涩，味道醇香，刚刚好。白茶牡丹则是标准的福鼎春茶的味道，喝出大自然的气息。这些茶呀，是我平时喝的比较多的。所以仙叶说的这几款，的确我敢说是品质之选，推荐给各位品尝。仙叶说的茶是百分之百的纯原液，每一袋都是真材实料，零香精，零添加。他们不只想做一个茶叶品牌，更是主张倡导一种新的生活方式。希望能以茶为媒介，让更多的人感受山野之美。即使是在当今如此快节奏的生活模式下，也希望每一位用户都能有一杯茶的时间，与人分享，与己留白，用健康、积极、乐观的生活态度，开启回归山野的奇遇之旅。这次我们也为日常的听友准备了专属福利，大家只需要十九块九元就可以换购总价值八十元的专属礼包，包含六包不同口味的奇遇系列袋泡茶和一个绿色的编织袋。如果不够喝呢，也可以选择七十九元换购总价值两百一十七元的专属礼包，里面包含十袋不同口味的奇遇系列组合代泡茶，一个搪瓷杯，还有一个绿色编织袋。感兴趣的朋友可以关注日坛公园本期的微信推送，或者在日坛公园微信后台回复“新叶说”获得“新叶说起”二维码，扫码添加后即可弹出听友专属礼包的购买链接。好了，泡杯茶，咱们开始今天的节目。我有送你日不落的想念
1: 。想念 hey, hey! Hello， 大家好，这是日当空哥，我是<笑>说，现在我们说话越来越不正经了。<笑>欢迎今天我们的嘉宾啊，我的好朋友、好哥们儿，导演冯一平
2: 。大家好，我是冯一平。啊、嗯
1: ，怎么羞涩呀、啊
2: ？故作深沉
1: ，故作深沉，一会儿就不深沉了啊。先介绍一下啊，冯一平老师啊，中国著名……别别别别别别别！<笑>你这是在羞辱我吗？我<笑>对，就开始捧杀了。本来就抱着这个挨骂心态来了，你这是挨、啊、骂肯定是会挨的，是这的骂可能躲不了。但是呢，捧杀你也躲不了行行行，啊，就是冯为名冯道啊，著作呢没有等身，目前只拍摄过一部电影作品，对，叫做《日不落酒店》，哦，给他一大轰哦，<笑>哦,哦,哦，哦给他洗裤衩肉。<笑>对，不知道我们有没有听众朋友啊，有幸看过这部作品，有
2: 没有听？听众朋友不幸看过这
1: 部作品、啊？是不是听到这里啊，节目才开始了一分钟，大家就已经开已经开始骂了，<笑>已经开始发评论，开始骂了。对，然后这个作品呢，我们是去年还是前年，当时就说要录个节目。对，当时这个作品在豆瓣的评分呢是两点几分，
2: 最低的时候是两点六分
1: ，两点六分啊。对啊、哦，现在已经暴涨，暴涨到三点一分了。对。然后当时一平还开玩笑说啊、哎，今年没准能有机会冲个奖。呃，什么奖？金扫的奖。结果涨了啊、嗯！但是后来我今天哥们上微博搜了一下，其实你,你评上了，是入围了吧？啊，不是，首先是入围了，然后最后好像是发了一个最终的一个名单那叫什么？最令人失望的影片。嗯
3: ，
1: 然后呢？是个三环的，我就说现在连金扫帚奖啊这种奖项竞争都这么激烈了啊，都有暗箱操作了，最令人失望居然有三部的最令人失望，然后分别是《图兰朵》《魔咒缘起》《礼貌半太子》和《日不落酒店》。呃，最终应该
2: 是没有夺魁啊？是吗
1: ？对，所以这三个那是那是谁夺魁了呢
2: ？呃，我忘了是图兰朵还是礼貌半太子了，但反正没有人通知我们。那这个
1: 啊就没有通知你去领奖啊？对。颁奖办了吗？后来
2: ，呃，那也有可能是因为那个那时候是不是疫情？疫情没怎么颁奖
1: 。对，因为之前我就我就印象最深就是那个唯一一个被评为最令人失望作品导演，然后现场去领奖了，就是王宝强。王宝强那个，对啊，王宝强就是现场领奖，然后跟大家道歉，说我这片没拍好，对不住大家，确实挺真诚的，诚的对，特别
2: 真诚。啊、这样我肯定是不去的
1: 啊？
2: 为什么呀？我觉着我跟这个奖项还有一定距离。<笑>
1: 好吧，好吧，好吧，好吧，行。通过这个热场呢，把大家对于这期节目的心理预期先拉到降到最低，最低，最低。<笑>对，这个作品啊非常厉害啊。刚才介绍了一下他的获奖信息啊，现在再介绍一下他的演员情况哇、啊。<笑>当时看的时候其实不觉得，然后今天再回头看，我觉得哇，厉害啊。什么男主角这是黄才伦，对啊，喜剧明星。<才>然后女主呢是张慧文。之前演过《归来》，对，演过张艺谋的电影，对，也被称为是新一代的谋女郎，是啊。然后呢，还有一位在电影里边演一个配角啊，戏份不算特别多，但是非常出彩。当时看的时候也不知道是谁，然后今天一看说，哎呦，高叶，是因为月下不是公布了那个大月迷的名单嘛？对大大月迷，我一看什么娜英啊，什么彭磊啊，这谁不认识？一看高叶，我说高叶谁呀、啊？因为被大家更多了解是因为《狂飙》嘛，嗯，但是因为我没看过《狂飙》，大嫂，对，所以，我我就上百度搜了一下、嗯、高叶，一看啊，演过《狂飙》，我说哦，怪不得，一看《日不落酒店》，我说这个我看过，特别开心，反正就是这么一个黄金的阵容拍了一部非常牛逼的电影啊
2: ，非常牛逼的电影，<笑>这又在给我挖坑啊
1: ，不算挖坑不挖坑，对，因为是这样的，就今天请一平过来呢聊天，其实不是这样聊这部电影啊。当然我们也会聊啊，但是其实最主要也因为是跟依萍认识了有好几年了，我应该是二零年，我觉得啊，
2: 应该是疫情第一
1: 年，咱俩这境都不太好啊，对，差不多那个时候那么一个有很多朋友的局，对，然后认识了，认识了之后反正因为依萍之前一直听日坛嘛，嗯，而且是真的听，真的听，对，因为好多人都是客气说哎，因为听日坛长大的人一聊就。好像也也没听过几集。对对对，对
2: 我是真的，因为那个时候得焦虑症嘛，啊、嗯，然后因为那个吃错药了，真的是吃错药了。嗯、吃错什么药了？那个药其实在七十年代的时候全球就停产了啊，哦、但是咱们这儿因为没有相关的规定，然后那个很多老的医生还在开啊，哦、然后当时我就吃了，吃完之后是一个已经退休又返聘到社区医院的一个老大夫，嗯。嗯然后他当然也是好心啊，然后就吃了吃了之后，嗯、结果我觉得哎很嗨呀、啊，很亢奋，很高兴啊。啊然后工作了差不多半个月之后，我觉得不太对，嗯，我怎么坐着这个心率就一百一二的哇？哦、然后也睡不着觉，然后莫名的就特别兴奋。结果我上网一查那个药是这么一个情况，嗯，它的作用原理跟某一类禁用的东西它是啊，就是兴奋剂，什么的。呃，跟可卡因的原理其实是类似的哦。后来我说啊，怎么能这样啊？社区开的这玩意对。我天，那是丹麦产的一种药。哦、后来我就去北京那个六院了，它是专门那个精神科的医院嘛、哦。啊，对，就大夫一看说啊，你怎么能吃这个药？说快停了啊！哦、但是他当时也没说太清楚，按理说应该是逐步停的，结果我瞬间就停了。停完之后，那个戒断反应巨强烈，就生不如死。哦后来那就没辙了，躺床上动不了了。嗯，就去六院住院了。嗯，在那期间太痛苦了，每天就是生不如死，然后就是听日谈。嗯，每天就是听日谈，因为你也看不了什么东西，你也动不了，然后你甚至听人说话都烦。嗯、但是就是听日谈能让我特别平静。
1: 哎，为什么呀？我就比如说啊，嗯，咱们先不讨论为什么是播客，不是评书，不是相声，嗯、不是有声书。嗯，那就算播客的话，有那么多播客呢，为什么是日谈呢？碰巧，
2: 可能。当时的那个心情，嗯，医院里那个气氛，医院里那个气氛，嗯，跟当时我听的那个，因为是很早的日坛的节目啊，
1: 就一,一比较契合，嗯，啊啊
2: 、可能你的声音，还有火总的声音，啊，包括时不时出现的淼叔的声音，啊。啊交织在一起，那个频率可能让我比
1: 较受用吧比、啊。比较高我，人家说听节目都是听你内容真好啊，主持真棒。你跟我说，我就听个频率，频率好。<笑>呃，我说那个
2: 频率是一个综合的概
1: 念啊，对
2: 对，对。它不光是声音，它还有内容啊，气氛啊，它
1: 其实是个外部节奏啊，对，嗯，就、嗯、那个东西可能是跟你那个时候的状态是舒服的，对，就跟我们现在别人有时候出去玩比如说你在一辆疾驶的火车上，或者是。汽车上，然后旁边都是公路，然后那些风景疾驶而过。这个时候，你就打开自己的那个红心歌单，嗯<对>，想找一首歌来，就 MV 嘛。说白了，就是搭这个景。<的>然后也<对>这首不对，哎，这首也不对，这首也不对，哎，这首，对，这首对了，对了，实际上是在找那个东西。那是的，是的，嗯嗯，挑歌的感觉啊，对。所以当时第一次跟依萍吃饭，因为那局比较多嘛，十来个人，大家就来回串桌，来来聊。对，只要咱们俩不吃羊肉。啊，对对对，就我们俩不吃羊肉，后来我们俩就坐一块儿开始交流不吃羊肉的话题。<笑>后来发现呢，就特别聊得来，嗯，特别聊得来，就特别聊得来。他，他可能还不是那种，就是说，就是你爱看《狂飙》嘛，说哎呀，我也看，嗯、你看那个什么《漫长的季节》，哎，我也看了。这个东西，因为它是一个显学，对啊，就是大家都喜欢。我跟依萍呢，我们俩的那种特别投机呢，其实某种意义上，我觉得是臭味相投。是臭味相投的意思就是说呢，我们都有一些。可以被称之为 duty pleasure， <笑>对，就是喜欢一些一般人不会喜欢的东西，<笑>啊、对，恶趣味，恶趣味的东西，嗯、还有一些那东西呢，它没有那么 duty， 但是它呢，就是比较小众，就喜欢的人特别少。嗯、咱们就随便举例，比如说你说聊聊《森春树》，嗯，是吧？你谁没看过《森春树》啊？是,是吧？你说《挪威森林屋》《我驯养历险记》，哎，但我们俩说说说《森林树》，你最喜欢哪个作品？嗯、说。我不喜欢太阳以南，国境以西。<笑>两个人，说，我操，我也是、哎、太渴了，这感觉就有点有点好，
2: 可能就是我跟十个人见面说<笑>聊说《寸生
1: 说都碰不上有一个人喜欢这一本的。嗯、对，而且一般人所谓说喜欢，意思就是说，其实我我看过，嗯,嗯,嗯啊，但是呢，我们俩就开始聊这个作品，聊作品细节，<笑>对吧，开始聊细节。<笑>然后还有就是，我们都特别喜欢那个四《四叠半神话大戏，对，《三检证明》以及跟《四叠半神话大戏整个那系列的那个东西，包括《春香股短》《少女前进吧》《分界能美艳》嘛，嗯，感觉怎么聊怎么踩点儿，然后，对，<笑>而且不是刻意的，互相要找共同话题的那种，对，然后就成了可能聊两句的新朋友，后来就变成老朋友
2: 嘛。确实已经是当时已经是好几年没找着，就是能这么投机的一个新朋友
1: ，对。再加上那时候我们住在特近，对，都住那个东五环嘛，是对，就是大家聚起来也比较方便。然后那个时候我们就商量说，等到你荣获金扫帚奖的时候，<笑>我们借这事儿，对，就是拿这个事儿当一个开玩笑的这么一个事儿，然后来录期节目，也约了好长时间了，对。但是后来想了想，老是前赶后错吧，因为我去年前对赶、嗯、不上点儿，然后我也经常不在北京，正好哎这段时间我跟李平我们俩都在北京，然后。相亲不是偶遇我说那就聊吧。然后一平说聊什么呀？我说来了再说。对我也不知道聊什么。<笑>我说我好歹也准备准备。然后那个李叔
2: 说不用准备，不用准备
1: ，来吧。本来我想开场第一分钟就说做预警来着，结果忘了。现在,在预警还来得及吗？就这些节目啊，它是一期所谓的漫谈节目啊。漫谈节目的意思就是说我们想到哪说到哪儿。对，如果咱们的<笑>听到这里的这位听友，你是那种喜欢听。知识类节目了啊，知识密营节目的这个节目就不太适合你，因为我我也不知道我们俩一块聊啥啊，你是真的不知道咱们一块要聊啥、啊、是吧？其实我怎么可能不知道呢？我当然知道啊。<笑>对啊，我这不是装的吗？啊
2: 啊！你是这个狱警啊？我还以为聊狱警，说就是这位小导演长得非常帅啊，确、就、实、是、有点
1: 帅。对，真真的吗？<笑>我是这样，就是所谓漫谈，我觉得。第一个想跟那个一平聊聊，就是是怎么成为一个电影导演的，对这个事儿是我一直真心好奇的，因为身边这两年可能认识的导演，或者是请到节目里的导演也陆陆续续有一些，但真正关系处的特别近的、特别好的也也就一平这一位，其实对其他人录完节目之后也没啥联系，对，就这个是我挺好奇的一个事儿。然后另外一个，我觉得可以聊聊对于你来讲。影响过你的一些作品，嗯，以及就是被这么多伟大的作品、嗯、然后熏陶之后，为什么拍出日《日日不落》这样的神作？对<笑>对，我觉得这这两个话题是非常值得一聊的。然后咱们节目最后的时候，哎、嗯我我，为什么为什么我有我的大纲说出来？节目<笑>最后的时候，我们可以来点,点评一下《日不落》这个作品啊。我先表态，这个作品我非常喜欢。哎呦，谢谢谢谢，我是真的喜欢啊，非常感谢对。对，骂我，大家骂我，别别别别，还是骂我吧。<笑><笑>跟李叔没有关系，向我开炮！我<笑>天，感觉特别像那什么。我上初中的时候看那个王朔的《浮出海面》，嗯，嗯然后里边就是他的那个女朋友，实际上就是王朔真实的那个妻的原型嘛，沈雪佳的原型嘛。嗯、就是他们一帮舞蹈演员演,演那个生产社里的猪，对。然后过年了之前，猪们吃的很好，心情也很好，然后争先恐后的说杀我，杀我。
2: 那一幕印象太深刻了。哎、来,来,来,来,来，来，来，来，来。
1: 哎，你是科班学电影的吗？呃
2: ，算是半科班吧。本身的那个专业是汉语言文学
1: ，哦，中文系。呃
2: ，也不算中文系，没那么高大上
1: 。不是汉语言文学就是
2: 中文系啊，还是有一些区别啊，是吗？对。然后中间的时候，因为我自己喜欢写东西啊，然后就写了一个短篇的小说吧。嗯。然后正好赶上同届的电影学院的朋友，他们要拍学生作业嗯。啊、然后他们就竞相传阅，说哎这东西不错，然后就联系到我。哦、说这东西能不能给我们拍成作业？我说那当然可以了。我说这个还跨界了，那比我想的还更好呢。你是内学家，的？我最早是城市学院的啊，哦、北四环那个海跑啊，对呀、啊、对，对<笑>你说台跑把这个
1: 说出来，<笑>咱们自己人，你还给我整城市学海台跑有人才，玉东你们学校是是是是是
2: ，然后后来去电视学院的文学系学了两年啊，哦、但是那两年终究大部分时间都泡在摄影系。因为我觉得摄影系能摸机器
1: ，摄影实际上就是不不是拍照，是
2: 拍视频。呃，对对对对对对。然后能摸机器，能摸胶片，然后能学一些比较实用的东西。嗯，就那时候感觉从摄影系蹭客厅啊出来
1: 之后，你就可以动手拍片子了。哦，那当时你的电影学院上那个东西，它是一个什么呀？它是一个，你可以把它算成进修，进修啊，哦嗯、进修班啊，啊、哦、啊、哦哦、我做一下笔记，我天，通向导演之路啊，挺好。这个
2: 你就说实话吧，其实是你自己想知道，因为我记着你是，哎，去年还鼓捣这个事儿来着，对对哎、一度想成为一名电影导演。哎，去年不是公司融了点钱膨胀了，觉得
1: <笑>说我想做一个著名导演，是吧？但
2: 是我记着有一次咱们吃饭，跟二哥，然后还有淼叔一起，<数>你那个剧本好像被他们策划的挺有意思。的。哎呦，那个当时就策划了一个什么那个一个女演员坐椅子上，上面有一个灯，我记得啊、哦，对，寡妇分杀人案什么之类的，<笑>
1: 反正剧本都聊出来了
2: 。对，<后>寡妇分杀人案，然后那寡妇好像是张成要演
1: 啊，不是不是,不是张成演一小警察哦<笑>啊，张成他也适合演小警察嘛。那时候就是闲的蛋疼嘛，四四、嗯、月份，然后疫情那时候也都挺严重的，大家可能也就是苦中作乐，然后就是没事就跟那儿口嗨呗。不但把本子给编出来了，演员都选好了，每一个节奏都找好了演员，<笑>但是最终也没拍，呃，是没拍啊。拍了之后，你就是也成为一名电影导演了啊，真是啊！嗯、我拍了的话，可能今年我去 FIRST 的就不是媒体，对你就是以这个导演身份去，以导演身份对，参加他们的各种单元了
2: 。呃，说这个其实你也能看出来，就是成为导演的方式有有很多种。嗯，像我其实最早是做编剧。嗯，做了很多年编剧，我现在虽然岁数不大，但是从业也有二十年了
1: 。二十年，对你才多大你就二十年了？那你等于是上大学的时候就开始写编剧了，是吗
2: ？啊，呃、对，那时候就会干一些小活儿啊。最、哦、早都是不挣钱的事儿，可能那个也不会挂名儿啊、哦，就是喜欢呗，也不是喜欢吧，那只会干这个
1: ，就是还是想进入这个行业。对对对，啊，就是不给钱就算了啊，不挂名也没事儿，反正我就是要干这、那个。对，那时候更多的
2: 还是需求一个累积作品
1: ，嗯，嗯呃，然后也是自己在学习在练习嘛，嗯
2: ，然后写了好几年之后，那时候开始逐渐逐渐可以写一些电影的剧本了，嗯，写完电影剧本之后是开心麻花的那个创始人，嗯
1: ，玉总，然后他跟我说一平，你来帮我们写一个话剧，啊，是开心麻花的哪个阶段？是刚开始的时候？刚开始，刚开始的时候啊，最开始的时候，对，最开始的时候
2: ，很早，那时候应该是。就是麻花第二部话剧的零几年，零几年的时候，然后但是那时候我没答应，因为我心里犯怵，嗯、我没写过话剧
1: 。对，因为麻花刚出来的时候，我印象还挺深的。那时候我应该是被当记者，嗯，然后看好多话剧嘛。嗯、但是突然出来这么一个，就是话剧又不像话剧，然后喜剧又不像喜剧的一个形式，<对>而且最开始他是都是找明星嘛。何炅、谢娜是,是,是吧？那是第一部。<得>想吃麻花，献给你。对，嗯、而且名字又写的特别接地气儿。是想，想吃麻花，献给你啊。给人感觉就跟我平时接触到的那些戏剧就不太一样。对、啊，之前也也没看过这样的东西了。以前就是莫京辉什么田沁鑫嘛，就是来回来就就这些大导嘛是。是，是到今天为止我都没有去现场看过一场麻花，嗯、因为我就本能上觉得这东西应该不是我的审美。其实那个时候的麻花的话剧跟
2: 现在。的话剧还是有些区别的，嗯，那时候的话剧，它有很多针砭实事的东西啊，真的呀、啊，嗯、呃，对。后来我加入进去之后，每天会，因为那时候咱们主要获取信息还是靠报纸嘛，对，那时候那个玉总他会给我们这些编剧每天各个报社出的报纸，嗯，大家看有没有一些值得讽刺啊，或者值得调侃啊，哦、或者有趣的新闻啊、实事啊，要加在这个剧本里面。那现在可能他更注重的是商业娱乐的这些。嗯东西，反正现在也不太好真，也,也不太好甄别是是，对对对对对谁也不敢编。是，嗨，<笑>我就推了两次，直到第三次的时候，是他买了宁浩的那个电影《疯狂的石头》的版权。哦，麻花买了《疯狂石头》的版权。呃，具体是买还是他们合作，我记不清了。哦、当时是沈腾来导演，自己也演《疯狂石头》舞台剧版。嗯、然后那时候玉总又跟我说：“玉萍你来说这个东西跟你熟悉的领域比较接近。”嗯，它是一个电影而改编的舞台剧。哦。那你是不是就可以写了？我说那应该可以，我可以试试。结果从那个时候开始就，就咱漫画写了几个舞台剧
1: ，哦，写了好几部是吗
2: ？嗯，三部吧，疯狂的石头》《田贤配》和《谁都不许笑》。哦，嗯，现在叫《天使艾美丽》了。后来那个第三
3: 部
2: ，嗯嗯。后来写完之后，我自己就做自己的话剧
1: 了
2: 。嗯，其实咱们今天要说的这个《日不落酒店》，嗯，最早是我做的
1: 一个话剧。哦，嗯，叫《开微电视》。他确实挺适合做舞台剧的，对，因为他是一个在一个很小的空间的场景里边的，对一些人嘛。然后
2: 做了几部舞台剧，其实那时候我就是一个舞台剧导演了，嗯嗯。嗯直到这一年拍了《日不落》就，就<对>成为一个电影导演啊
1: 。那从舞台剧导演到电影导演这中间是怎么样去完成这个过渡呢？因为舞台剧导演我。我大概能想象、啊，嗯、就是每天找一堆，反正写本子，嗯，然后孵化道，嗯，然后找一堆演员，天天排练，排练排练排排练了之后卖票呗。对，这个大家都<是>都都有一个简单的概念，嗯、对，<吧>简单的概念。嗯、对，那后来是怎么样有一个拍电影的机会呢？这也是从我个人出发，就是
2: 我在创作上还算是比较有表达欲的一个人，嗯、所以我舞台剧做了几部之后，我发现舞台它有它的的局限性，嗯。有些东西可能我想表达的东西，它靠舞台是展现不出来的。嗯，所以我说，那是不是应该拍一部电影了？嗯，呃，当然拍电影作为新人来说，那太难了。主要面临的就是那谁给你投钱啊？对对。然后你的那个演员、主创怎么找啊？谁会那么信任你，上来就会给你这个机会？所以也折服了很多年吧。那时候也是靠写剧本为生嘛。嗯，直到中间有一个契机，是跟陆川导演一块合作啊，他。听说我这个想法说，说哎，你要把这个舞台剧改成电影，他看了这个故事，他挺喜欢的，嗯，然后他说他愿意帮着我来做这个事儿，结果中间他要去忙他自己后面那个七
1: 四九局那个电影，嗯
2: 、一来二去又被另外一个制片人接手，然后就
1: 促成了，啊，就反正就、嗯、就找着钱了呗，这是重点，对对对对对，找着钱就能立项了，对
2: ，也是经历了多重的周折吧，嗯
1: ，日不落酒店这个作品，它其实啊，就如果大家看过一些。日式的喜剧作品的话，会对他这种风格有非常强烈的似曾相识感、嗯、<哼>啊。特别比如说像三浦星起，嗯，他的很多的作品，包括去年还是今年忘了，就是那个《这个杀手不太冷静》，也是三浦星起的作品改编的，<对>改编的是那个《魔幻时刻》嘛。对对，就是那个腔调是一个，就像我们这种喜欢看这一类作品啊，他那种幽默其实。有的时候有点冷，嗯
2: ，非常冷
1: ，就不是所有人都能改到那个点。<对>有的人可能看完之后觉得说这什么玩意儿啊？那当时你弄那个作品，特别是作为一个导演的第一个作品，你为什么选择了日式喜剧这样一个？说实话，我觉得有点容易不讨好的这么一个风格呀
2: 。对这个
1: 事儿，我确实也反思了两三年
2: ，<笑>其实也没那么复杂、啊，嗯，因为我们这次是三个导演嘛，有我，然后那个俊萌，嗯、还有新月。我们三个人当时是一个工作室，嗯，之前一直在一起写剧本啊，然后也是一起来做这个项目，就是我们都比较喜欢日式的那种冷幽默，包括英国的一些冷幽默，嗯，后来我们还分析呢，还开玩笑说这两个岛国怎么都是这么偏冷的这个这种幽默。<笑>其实这个片子里面也有一些埃德加·赖特的那个电影的影子哦，就是《僵尸肖恩》，然后那个《这个热和警探》这，这个
1: 听说过，但是都没看过
2: 。对他的，我最喜欢他这个三部嘛。叫《雪域冰激凌三部曲》，都是西蒙·佩吉演的。当时其实也不光是说我们奔着这个冷去的，嗯，就是只是冷去才行，奔着给大家消暑。<笑>其实就是它源自于我二十多岁的时候，嗯，刚刚接触电影，然后就看了大量的国内国外的片子，嗯，我到现在还是觉得啊，九零年到二零一零年这二十年是电影最黄金的二十年嗯，嗯，就是有很多很多片子都是现在你再也看不到
1: 了，嗯，
2: 就不光是这个片子看不到了。这个风格的片子你都看不到
1: 了，比如说
2: ，比如说那个《罗拉快跑
1: 》哦，这种，
2: 嗯，比如说《工科金融队》，嗯，就是每一部都是长得不一样的，全球还没有被好莱坞的那个类型片那么啊，确实垄断确实，确实。然后当时我看了一部电影叫《黑店狂想曲》，是法国的一部小成本的片子，嗯，就挺荒诞的，然后也挺飞的。当时我觉得，哦，原来电影可以这么拍，你
1: 可以拍的这么有意思，可以这么跟别人不一样。嗯，我觉得这可能跟你学这个专业，包括编剧出身这个有关系。嗯、就是你其实挺看重作品的文学性的东西
2: ，我挺看重作品的原创性的。原创性，嗯，哦、就是我觉得有着有朝一日我拍电影了，我就要拍一个跟其他电影长得不一样的片子，嗯，很有趣的一个片子。正好那个舞台剧，我觉着是这么一个盒，嗯，然后我们把它拿过来之后，就改变成了这么一个电影。当时真的没想太多，当时想就是成本、哦。比较低的一个片子，然后拍出来很有趣，大家觉得哎，这个片子没看过这样的，嗯，挺有意思。然后但凡里面再能
1: 给大家一点点鼓励啊，一点点美好，嗯、觉得挺好。对，这东西其实它有点像什么呀？像是一个音乐人的第一张专辑。对对、啊、对对，太准确了，是吧？因为一个音乐人，他可能喜欢的音乐风格可能就特别多。嗯，我什么风格都听啊，电子我也听，摇滚我什么金属、啊、后摇<是>、后朋我都听。那我第一张专辑我能有什么风格呢？嗯、但你说作为一个就算是爱好还比较广泛，然后会有一些冷门的爱好的这样的一个创作者，第一张专辑我写上大流行，可能心里会觉得有点不来劲。其实当时有很多对我
2: 们特别好的人，朋友、长辈啊，然后行业里的同事也劝过，说你们第一部机会挺难得的啊，你们拍一个简单易懂。然后更普世的，是不是好一点？比如拍一个传统一点的喜剧啊，啊啊、嗯，嗯嗯、然后拍一点情情爱爱的，或者合家欢的，或者是哪怕是一个悲剧故事，嗯、然后让大家能够赚眼泪的，对，那可能你票房成绩会好一些，评分也过得去。就是有一个前辈大哥哥也是非常著名的编剧啊，嗯、他就说：“一萍，你们写一个那样的故事太简单了。”啊说你们就写一个那样的拍行不行？其实直到开机前，他还在这么劝我们、啊，还在劝你
1: 。对，说挺对的，真的很对，真的很对，<笑>
2: 真的是为我们好。说这样起码你们第二步第三步可以走得更顺利一些。对,对对，嗯，先打个底。我当时其实也纠结过，嗯，但是后来压倒的这最后一根稻草是什么？是有一天晚上我躺床上想，我说我到底要不要拍这个？这个很有可能会出问题，但是我没想到出这么严重的问题啊！我当时想是可能可能会出一些成绩不太理想的，对对对，问题。最后我还是想说，这种片子可能我再往后不会再拍了啊！就像你说的是，那第一张专辑可能我到三十岁心境到四十岁心境我就不会再做了
1: 。对对对，因为大哥说的对啊，就是取钱救国啊，咱们先弄点赚钱的东西，当然先把你心里的那些很私人的话的表达先藏一藏。是。但是，咱就说啊，如果在一九九六年的时候，有人跟许巍这样说，嗯、让许巍先写一张《时光漫步》，嗯，先赚着钱，过两年你再出，再别处，那<笑>他出不来了呀。是因为那个心情只在那个当下。对，所以这个作品，就从商业或者是从安全的角度来讲的话，它确实适合等你有一定的声望啊、观众基础、对票房保证之后，你再去玩一把。大家都明白这个道理，但是万一那个时候你就有可能不想玩了，是有可能玩不出来了，或者那个东西它就算拿出来跟你作为处女座就做这么一个东西，它最后不是一码事儿，它不是同一个东西了。对对，其实我们在拍这一
2: 部的时候，那个心境已经是处于那个尾巴阶段了。对，就是我想，如果再过两年，我肯定不会再拍这个东西了
1: 。你,你这么说，其实我倒能理解。反正就是说，你有这么一个机会，然后你要想买自己的第一次。指导的机会，就先给自己可能最偏好的这么一个比较小众的风格，也愿意承担背后的这代价跟风险呗。嗯
2: 、呃，对。但是当时低估了这个代价跟风险
1: 。<笑>刚刚你是说到立项了，嗯，拿到钱了，嗯，然后本本也都有了嘛，对那演员当时你是怎么选的就是搁到今天，嗯，像那个高叶什么的已经是著名女演员了，嗯，对。那那个时候找这些演员是因因为什么原因？是邀约他们，给他们看剧本，还是通过什么样的机会呢？嗯，常规的
2: 方式肯定是导演拿着剧
1: 本，或者是制片人拿着
2: 剧本去发给演员，发给他经纪人，嗯，然后进行邀请嘛。双方对上眼了，嗯、或者他觉得这个剧本挺好，这个角色我挺喜欢，导演他也比较信任，嗯，那可能就谈接下来的合作。嗯、那像我们这种算是处女座吧，又是新人导演，当时就比较艰难。对啊，所以一开始其实最开始男主角我们也联系过白客，嗯嗯，然后就因为档期的问题啊，白客
1: 其实我挺挺适合这个角色的，嗯
2: ，对我们也都挺喜欢他的，嗯，呃，因为档期原因就来不了嘛，然后那个才伦因为是特别多年的朋友，对，他人也特别特别好，当时我们也觉得他也挺适合这个角色，然后就一拍即合就请他来演了，嗯、高叶是因为我很早之前看过成耳的那个《边境风云》。当时高叶在里面演一个说四川话的一个小女孩，嗯，然后还被绑起来那场戏，印象挺深刻的。在那里面，我觉得她整个的质感，然后表演都非常好，挺想
1: 让她来演这个角色。啊，我是
2: 在微博私信的她
1: ，啊，就是本来并不认识，并不认识。哦、啊，这这感觉我觉得挺好。就是作为一个导演，我只在某一个作品里见到过一个演员，对，然后我就想有没有机会跟他合作一下，然后就基于合作去认识一下。对对对对，然后
2: 当时也是没办法，然后也不知道怎么能够找到他，嗯，因为也没有钱挺专业的 casting 公司，其实这些事儿 casting 公司是可以做的，可以帮导演办的。哦，对，就是所谓的选角导演。嗯，对对对对对对对。啊，那当时一方面资金有限，一方面也确实没这个人脉，就真的是去微博私信他，把剧本发给他。当时觉得就是可能就石沉大海了吧。啊，人家知道我是谁啊？嗯，结果没想到他看完之后还挺喜欢的，然后很快就跟他经纪人一块来就见面了，嗯，然后当时他还特别仗义，因为那个我们给他的片酬非常低，嗯、然后他还毅然决然的就嗯答应了，嗯、当然也后来成为了特别好的朋友啊，哦、嗯
1: ，
2: 女主角是当时的执行制片人，他给我们引
1: 荐的，他那时候已经演过《归来》了，已经是演完了，对吧？嗯、那他是为什么会愿意来演这个戏啊？
2: 他也是觉着这个角色挺有意思的，然后他没演过喜剧，当时，嗯，那、呃、当然可能后来他也没演过其他的喜剧了，<笑>就是他觉得这个角色伤着了，对,对对对，其实我们当然跟他说说这个可能不算一个传统意义上的喜剧，嗯、甚至都不能算是一个喜剧。只是有一些幽默喜感的，像你说的那比较冷的那种，嗯，但是他觉得这东西挺新鲜的，挺有意思的。对，对，惠文也是愿意尝试新的这个角色的一个演员
1: 。对我非常喜欢他在这里边的表演，整个人很生动。呃，是是是，对。然后他穿那橘子那衣服，我天，我一看这不是唐俭证明吗？这个完全是把这个导演的恶趣味给带出来了
2: 。本人真的非常可爱。嗯
1: ，然后你的戏里边还有一个到现在，我看他好像也没有特别多的新的作品啊，但是我特别喜欢他的表演，就是演那个编剧刘贝石啊，对、嗯、我天，他演那编剧简直演的，我觉得就出神入化呀
2: 。那是他的第一部电影作品啊，然后他之前也没演过这么重要的一个角色吧？嗯，其实他刚来的时候是特别紧张的，嗯、他就一直跟我们说说导演，这是我我能行吗？<笑>然后我们都说我们都能行，我们第一次做这个导演都觉得你怕什么，<笑>因为我们对他非常信任，就知道他肯定能演好。对他是不是演的就是自己啊？呃，也不完全是不完全，<笑>他其实是<笑>那样是吧？对对对，他自己能演角色其实非常宽广啊<笑>、嗯嗯。
1: 嗯啊，对，反正我是第一遍看完之后啊，第一遍看完之后印象最深的就是这个角色，就觉得说我天，我就就特别惊艳。嗯嗯，这个风头压过了其他演员，嗯
2: 、而且他演这角色，他有一点压力是什么呢？因为之前舞台剧版这个角色，乔老师是乔杉演的
1: 啊，乔乔杉演啊，所以叫乔老师是吗？对，哦，这么来是
2: ，然后他因为他跟乔杉的表演风格是不一样的嘛，对，然后他就说，那我这种方式行吗？嗯，然后我们就说说你不用管其他的，咱们这个电影跟舞台剧是没有关系的，对，就果然演的还是。挺出乎我们意料的，就是很多地方，其实我们就想要的是那种特别局促的知识分子那种特衰的那个状态。对对对对，<笑>就演的很准确。
3: 嗯
1: ，对，然后还有就不得不提啊，这个作品里边的最大的腕儿啊，是也是后来让这个片子的评分这么低的重<笑>要一个原因，就是里边的一个外星人啊，嗯、这个角色是一个外星人。然后他的饰演者呢是著名喜剧演员沈腾老师，是，但是呢，他是以纸片人的方式出演的，就是人形立牌所以后来有观众就感觉是被骗了嘛，说那个海报上写有沈腾，去了之后发现是张纸，对,对,对,对,对，<笑>对,<笑>对，这这事儿
2: 来龙去脉是怎么回事啊？首先，我确实也代表导演跟觉得是被骗了的观众道个歉，嗯、这个事儿从客观上来说。那确实是被骗了，嗯，不管怎么说，海报上也好啊，宣发上的这个物料上写着有这个沈腾，可能大家觉得他是一个主要角色，嗯，然后最后看来不是那么事儿。嗯、包括从我们这个电影开始，什么欺诈式的营销、韩腾、嗯、亮这些词儿，都是从我们这个电影诞生的词儿啊，真的呀？对，然后真的我们也挺内疚的，虽然我这脸皮已经很厚了啊，哈哈这两年被磨的，嗯、但是也得为我们自己辩驳一下。确实，后来宣发我们是完全参与不了了。我们也极力的想要争取别这么干，但是那时候已经联系不上任何人了。嗯，就甚至连那个上映的时间档期，我们都是通过朋友圈才知道的
1: 。就是当时你决定请沈腾来的时候，并不是为了后边这那完全不是后边拿他当噱头这一手。对
2: ，首先那个咱从这个纸片行人来说吧，啊，就是当时我们想设置一个外星人的这么一个角色。咱们也看过很多科幻电影，或者是伪科幻电影，里面有出现过外星人嘛？嗯，一般惯性思维扎一想，他们是高维生物。对，我们就想，那能不能是个低维生物呢？他是不是一个二维的外星人？凭什么他一定就得是四维空间里的、五维空间里的？他就是一个二维空间里，的，他就是一个纸片
1: ，人星立牌
2: 。对，他们的星球可能全是纸，他的飞船也是纸做的。嗯，就是一个纸星球。嗯，然后当时团队里人就说，导演这块是不是需要做一定的特效啊？嗯，我们说不要。就有点像那个 e d p o p 有一个时期他做的那个 lofi 的那个音乐风格，嗯，我们就是要特 lofi 的那种，甚至我们觉得这个东西还不够满意，嗯，应该那个纸板后面还有一些毛茬啊，然后就是<笑>就是最普通的那种人形立牌、嗯
1: 嗯嗯嗯，它其实有点像五条人的那个 logo， 是个破塑料袋，啊，对对对对，那种感觉
2: ，其实跟那个的用意是一样的，对，就是想他是那种特别塑料质感，嗯 ，lofi 那种感觉。然后当时第一目标强请的是那个建雅人，雅人叔来演，太适合了。对，因为他的那个演绎非常出色嘛，这里面只需要他贡献演绎就行了。对，也不存在语言不通的问题。嗯。然后给他发了剧本，他特别喜欢。嗯，但是呢，这个日本的公司特别传统，他们要求一定要写信，咱们公对公一定要写传真。然后那个一来二去，我们一算这个时间得两三个月才能完成这个签约的事儿。嗯。他说：“那赶不及啊，怎么办？”然后就愁说：“那找谁合适？”
3: 嗯
2: ，就恰恰这个时候，腾哥就听说我们要拍这部电影了，因为我跟他认识很多年了嘛，嗯，他真的是非常非常热心，然后也是想帮忙。他就说：“一平，你我拍第一部了，嗯，那我作为这个哥哥吧，嗯、说我得帮帮你啊，说你就你就说吧，嗯。”后来我说：“我们这个小成本的一个小片子，请你来也不合适，然后你、嗯、你那么忙，也没有这么多费用。”他说：“们都没关系。”最后一商量，还是说别太麻烦他啊。嗯、但是这块正好有这么一个契机，演这纸片人说，要不然就让腾哥演这
1: 么一个吧、哦。其实是一开始就有了纸片人这么一个角色，对他其实可以是任何人，可以是任何，人。他完全可以是一个路人，就是谁也没见过的一个一个演员，对，然后来提供这个形象嘛。
2: 如果当时咱们俩认识，我可能就请你来演了
1: 啊！对，就是我就拿这举例子嘛，是就,就谁都可以，只要他的那个
2: 表情能达到那个我们要求的那个啊，对对对，效果就可以。对
1: ，但是因为正好那时候沈腾意思就是说有什么能帮忙的，就是<对>说那那那正好我这儿有一个角色没人演
2: ，而且我觉得这个可以不耽误他那么长时间。嗯、而且我们当时因为他的人缘特别好，嗯，帮别的朋友、别的导演也演过几个客串的角色，嗯，那时候就已经有观众会骂他了。嗯，怎么他就演了这么一个小角色，然后这个片子整个就蹭他热度，让我们误以为他是、啊、当时我们还怕这个，他还说说用不用我演一些带台词的一些影像，嗯。后来我们说别了，嗯，说这东西别到时候又给你添麻烦，又让观众有误会，说好像是拿你做噱头来
1: 啊。但这个东西其实你按照我经验理解啊，嗯、就是我自己在这种小电影里边看到大演员、嗯、以这种特别客串的方式，最后就是搞先不是。那个就惊鸿一瞥，印象最深也是最好的就是独自等待。是是对，在最后的彩蛋的部分，然后突然出现了真的周润发，说啊，听说这有有我的内裤在卖啊，我就觉得我天，导演太会玩了，是特别开心的一个事儿。对，但是假如比如说你在宣发上说什么主演周润发，这肯定就不对劲了，对。而且观众的预期也不一样了，所以你这个事儿，我是觉得、啊，比如说你有沈腾这么好的一个大哥愿意过来给你串一下，其实最理想的形式啊，首先我得解释一下那个这个人形立牌啊，他不是说沈腾来这儿之后啪拍一张照片然后走了，一秒钟那不可能，对，因为他那个人形立牌在那个作品里边，相当于是一个要跟男主角不停的互动的一个状态，对，所以相当于是我想象，就沈腾来了之后进一个摄影棚。可能得拍个几十张照片，每张照片的表情都不一样，才能够用这种不停的换这个人形立牌的这个表情来跟主角去进行对话。其实是拍了几百张，几百张、啊。对，而且
2: 我们在拍那段戏的时候，我们我印象中应该是拍了两天啊。我们的那个场记还有现场导演都疯了啊，因为做了无数个他的那个立牌对，然后还要停机再拍，再摆位置，然后
1: 啊对，所以这东西就是。怎么听啊，都让人觉得呀、啊，特别的费力不讨好，是，就是费不讨好就，就特别费劲，但是并不显好。对，就只有懂的人知道说，说哇，这背后工作量可不小啊。对，因为你不是一个立牌，是
2: 很多的立牌啊。对，而且那个立牌你还记得吗？跟当时那个很无厘头的那个墙上那个门消失，嗯，那个东西不是特效做的，那个时候我们真在墙上开了一个门啊，嗯、然后那个门要贴上去之后，要跟那个墙几乎没有缝隙啊。嗯嗯就那两个是一块儿拍的，因为它的来回转头嘛，嗯、然后我们就得记得特别清楚哪个牌的时候这个门是门，哪个是这也是墙，啊、然后这个墙的时候
1: 还不用门说门、啊、什么门是不，嗯、啊，非常复杂，啊、真的是费力不讨好，与非门了简直。对，所以这个东西其实如果是想不费力还讨好，而且也不会挨骂，就其实咱们作为外人。我觉得最适合的方式就是你让沈腾正经来演一下，那、啊、其实是对，其实是对，人家都两天时间给你拍照片，你还不如过来串个戏，啊、呃，哪怕就串个五分钟的戏，然后对于观众来讲的话，就相当于一个彩蛋嘛，说哎呦，这里是居然还有沈腾，对，因为大演员演小角色，这个不是在这种客串里边最,常见,最常见的一种方式嘛，对吧？对。
2: 现在想，确实是有点卖题的礼物了。就是我们当时出于好心，嗯，不管是对观众还是对沈腾，嗯，都是。结果没想到好心办坏事了吧，算是。
1: 对，等于、嗯、说让演员也其实花了更多的时间，然后最后呢，<对>呈现的效果会会给人一种好像演员没有在这里边贡献表演的感觉。对，但实际上他表演了，是，只不过他表演最后是以人生立牌的方式来来呈现的。对，以及如果是我是做决定那个人。我觉得我甚至可能都不会把沈腾写在你们那个宣发的海报上。这我们也是这么想的，就不提有这个人在，大家来了之后，在看的过程之中发现，哇、哦，这儿还藏着这么一个一个<对>一个大明星呢。当时、啊、其实我
2: 们是三人学书，就是千万不要这么写。嗯，但还是没有人听我们的
1: 。首先，我们就是因为这个电影，我看你们的那个演职名单是三个导演。嗯、对这个事儿，其实我一直不太理解。因为你们又不是那种什么三个短片拼成一个长片那种，他怎么看都是一个风格非常整体的一个作者电影。嗯，那三个导演怎么拍啊？我我不我不太懂那个
2: 东西。因为从剧本阶段就是我们三个人共创的啊，当时他们也提过说，要不然就是你一个人来导，嗯、但是我觉得这样不公平。嗯，因为确实他们两个人也贡献了不亚于我的力量和创意。嗯，我觉得那就干脆三个人一。一块来导就完了，只不过我们在前期的时候做了充分的工作，嗯，就不会出现说三个人各说各的。其实，在拍摄的时候反而挺有效率的，嗯，也就是那会儿没有疫情，但是有疫情，这其中一个人发烧，那俩人还能在
1: 。嗯、<笑>哦，那你们的拍摄是一个大家有点像平行工作的情况，就是比如说你负责多少场戏，他负责多少场戏？没有，
2: 我们三个人都在现场
1: 啊、哦，都在同一个现场。对。没有分组，没有没有没有分组,有分组只
2: 是有一些小的工作会有一些小的分工，是为了提高效率。嗯、比如说现场，大家都知道导演一般是坐在监视器前面嘛？对、嗯、那监视器其实不是第一现场，嗯、第一现场是在你拍摄的那个场景里。嗯。那你每拍一镜之后，可能这一镜需要有调整的部分，导演会到第一现场去跟演员沟通。嗯。那这个时候，可能我们三个人统一了一个意见之后，其中一个人去现场沟通。嗯。然后另外一个人可能在这个监视器前面跟摄影指导啊。跟现场美术进行其他的沟通，嗯，这样就不用互相等了
1: 哦。嗯，对，其实是一个导演组，对，导演组，然后在现场做一些其实是比较即兴的分工，对，嗯
2: ，三个人确实不常见，然后往后我们三个人也不会在一起导了啊，嗯，然后当当然不是因为这是要
1: 离你远点儿吧？呃呃
2: ，他们不是这么想的，开玩笑，开玩笑，呃，但是也有可能吧？哎，怎么回事啊？没有，没有。因为我们三个人喜欢的东西也不太一样，哦，肯定是没法长期在一起导的。嗯，但是两个人作为搭档，那就太多了，全是这方面的。嗯，各种兄弟姐妹啥的。对，兄弟姐妹。
1: 对，还有从兄弟变成姐妹的。对，对。那那说回来，刚刚你不是说三人血书吗？啊，就说的就是你们仨呗。对呀，但是这个事儿我我也不太理解，因为平时你在看一些什么娱乐新闻也好，就给人感觉。中国是一个特别什么导演中心制的那像这么一个行业吧？嗯，导演权力特别大，确实，而且你声望也大呀。如果你这戏里边有那种大腕儿，那大家可以认演员，对吧、嗯？但是有些导演自己就是大腕儿，对，或者你哪怕你的戏里边的这个演员的知名度都很高，但是导演最后站出来都说这我的作品如何如何，给人感觉好像整个这件事儿就是他说了算。<笑>但为什么你那么说了不算、啊？
2: 嗯，新人导演吧，啊，这是其一，其二是，呃，中间有些环节出了一些问题。怎么说？比如说我们这个戏里面最核心的那个人，制片人吧，啊，确实不太专业做的，嗯，不太负责任吧，嗯，所以导致到后期的时候，我们这个片子比较困难，然后包括一些音乐、啊、声音啊、调色、啊、等等，甚至剪辑的费用都没有了，那个都是我们后来大家一起想办法。嗯当然也有一些前辈朋友来帮我们，才最终把这片子完成。嗯，在这之后就彻底跟我没关系了。其实，最终他们定下来的这个宣发的策略，跟我们一开始的那个初衷是完全不一样的。
3: 嗯
2: ，比如说这个东西，我们觉得它不是一个喜剧啊，尤其是肯定不是一个开心麻花式的喜剧、啊。对，就是
1: 就是不要让大家觉得这事儿跟麻花的那套审美是非常先进的，会误导大家吗
2: ？对，这样其实就真的会。欺骗观众嘛，真的会让观众觉得很不爽嘛。嗯、当时我们已经预见到一些这样的情况了，嗯、但是没法跟他们沟通了，因为也联系不上相关的负责人
1: 了。不是联系不上什么，就是不回消息是吗
2: ？呃，因为我们找不着那个负责宣发的人，他是谁我们都不知道。
1: 呵呵嗯、好吧。
2: 新人导演也
1: 太人微言轻了
2: ，那么这也是一个个例吧，就是因为确实有一些地方也是阴差阳错的，嗯，出现了很多问题。但是这个好像说起来是在给自己洗白啊，这这这不是吗？<笑>呃，也可以这么说吧。但是客观情况确实是这样，嗯。当然，针对这个片子本身啊，就是大家如果刨开这个宣发以外，
1: 嗯
2: ，那、嗯、还是很不喜欢或者很讨厌，嗯
1: 、那该骂还是骂，这个东西我也完全接受。对，因为这个事儿，当时跟一平简单聊过，简单聊过，就是说，哎，为什么会出现这个情况？一平的感觉就是说，我说了不算。对，对,对，对，这个其实是最大的一个问题。那发行方或者宣发方嘛，那他们的出发点其实很容易理解，就是有什么牌能出就出什么牌，<对>目的是把家大家先弄进来再说
2: 。我们理解起来就是他们觉得，以他们现在这种方式，可能能够商业最大化。嗯。也许吧，我只能
1: 这么理解。但是最后咱们看到了的，适得其反吧？对，嗯，其实从这两年我感觉啊，就是从营销的策略吧，到最后大家的观影落差，就是最大的，还不是你这一部啊？是吗？是《地球最后的夜晚》哦，对对
2: 对,对，因
1: 为那个当时就是网上就骂翻天了，因为他当时宣发的时候就说这是一个爱情片跨年夜最后一个晚上，和你的恋人一起走进电影院，<是>然后深情一吻什么之类的，大家都以为是个浪漫爱情片，就去了之后，就是必干的那种东西嘛。<是>对，那种特别骚揉的那种，<笑>特别骚揉你这个词儿，潮湿的文艺片、嗯、是那个片子，我觉得还挺有意思，我看了好几遍。必干的东西我肯定会喜欢，嗯嗯对，我看好多遍。但是呢，那个事儿说的话，从我个人角度，我很难评价。我是觉得。你硬要说是个爱情片吧，它确实，它也是个爱情片是，但是呢，你让很多的情侣可能抱有这种不是特别准确的期待，然后进去之后一看，我天，咱不说别的，就是看不懂，对，或者看睡着了，确实会在一个这么特殊的时间，跨年夜留下一些。这种难以言说的回忆
2: ，嗯，当然，当然，这个东西对观众确实是挺不负责任的，嗯，包括我们这个片子那，那从客观上肯定是对观众很不负责任的，嗯嗯，嗯这种做
1: 法、呃、肯定是伤害了很多原本带着那种期待去的观众，对，所以后来就当我第一次对，因为当时你首映的时候让我去看，我那时候应该是在在云南吧，嗯、我记得就没去成，然后呢，淼叔跟小伙子都去了，去了之后我，我我我好像问了，简单问了一下他们俩。嗯然后呢，我也不会忘了是谁说说，哎呀，依萍啊，是个好人。<笑><笑>后边的话就不用说了。对，再加上当时那豆瓣评分二点几分，所以我对片子期待肯定是特别特别低。嗯<对>。所以我觉得我看完第一遍之后，觉得哎，好像还可以。我就跟这个心理预期低肯定是有关系的。嗯、但是看完之后，我自己的感觉就是会觉得说，他如果是正常上映。或者说在宣发上没有出你说的这些问题的话，嗯、第一是他的评分不至于这么低，是或者说讨厌他的人也不会有那么多，嗯，因为本身看的这个片儿，如果你比如说你不喜欢或者说没看懂啊，我觉得都正常。但是呢，更多的给这个片子打低分的，特别是很愤怒打低分的，肯定还是觉得说自己上当受骗了嘛。对对对
2: ，所以他们那种带情绪的评分我也能理解。对。嗯
1: 所以从这个作品本身的角度，其实我觉得挺可惜的，因为这个作品你拍的，咱咱就说啊，你拍的再不好，嗯，或者他这个风格再怪、再小众，它实际上会有自己的受众，对
0: ,对，就是会
1: 有那一小撮人，可能就是喜欢这个调调。我记得当时你说，在你那段时间如雪片般飞来的骂你的微博私信里边，<笑>还夹杂着一两个说这片儿我看了之后特喜欢呢。
2: 骂我的不会私信我啊。那还是张成告诉我的啊
1: ，是吗？因为
2: 首映那天张成是挺喜欢的啊，他跟我发微信发到了早上五六点
1: ，我、哦、跟你交流啊，对，哦、然
2: 后一直跟我交流这个事儿，然后也是在那个安慰我吧，嗯、是他告诉我的，因为我很多年没用微博了，他就说说导演你别太生气，我说怎么了？啊他说：“我觉得这帮人有点过分。”嗯，我说：“怎么了吧，你就说吧。”你说吧。他说：“因为你不是不发微博吗？”嗯、我说：“对啊。”他说：“但是每年你过生日的时候，微博是自动会发一个生日，我过生日了那么一个微博。
1: ”对对对对对
2: 。然后他说：“好多人居然在你这个自动发的生日的微博下面评论骂你。”我说：“啊，我说这个我已经能想到了。”我说：“没关系。”啊，我说：“他们的那个愤怒我也能理解。”我说：“我也没有什么可说的。
1: ”而且那个时候，我觉得你可能也不太方便去。对对对说这你们里边这些事儿，因为现在过去好几年了，反正就是说呗是。然后后来有一天，我实在好奇心
2: 旺盛，我说去看看吧。嗯嗯、我说到底有多少人骂我呀？结果我啪一看，有上百的私信。嗯、我说哇，看来骂我的人真挺多、啊。结果发现那个私信大部分都是过来安慰我的、嗯、就干什么的都有，有各行各业的人，都是说这片子我觉得挺有意思的。嗯、有一个典型，应该是一个男士。嗯，他说我就是有一天下班回来，嗯，点了一份外卖，我打开电视，我说看什么呀？嗯，我就随便翻了翻，就播这看了，看完之后就哎挺有意思，嗯，然后我去豆瓣做个记录吧。啊，一看，哎，<笑>怎么分这么低？是这个片子吗？而且是一个现象级的低分。<笑>对，然后他就赶紧去了解一下，说哦，原来这个片子这样，嗯。然后他就安慰我，他说：“你看，我没有带预期，我什么都不知道，只是点开随便一部片子一看，嗯，这个心态看起来，我就觉得还是，
3: 嗯
2: ，就这个比较有代表性吧，嗯。当然也有，就是我心平气和看完之后，我就是不喜欢，嗯，那也正常
1: 。对对，这片我觉得，假如这个导演跟我没关系啊，跟我没关系，我也不认识，对，因为是这样的。首先我在看这个片儿的时候，他对我来讲，他就是一个我哥们儿拍的电影，我没有办法让这个事情不发生，我也没有。办法，假装这个作品跟我一点关系都没有。但是，假如这个作品我不抱任何预期，就是我不知道它是一个什么低分烂片之类的东西的话，我觉得我第一遍看，如果挑毛病的话，就首先是节奏，就是节奏太慢了。因为我们所喜欢的那种日式的这种风格比较冷的喜剧的话，它那个节奏都非常的快。比如说《梦幻时刻》也好，嗯、或者是在五星级的大空港，嗯，一镜到底，哇，那个东西看着人眼花缭乱。要不停的人物跟那个串花蝴蝶一样走来走去，《暴赌风云》游《游顶天大酒店》都是啊，对，对，《游顶天大酒店》都是这种。对，你会被人物剧情和它里边的各种小妙招带着走，观观影体验会特别的流畅且愉悦。是的。然后你那个作品，当然我觉得最大的一个问题就是节奏太慢了。嗯，说实话，我看到可能二十分钟、半个小时的时候，我也有点觉得说，哎呦，这个。就是你的信息量不足，说白了，就是在登壁的时间里边信息量太少了。所以后来呢，我就使用了一个实际上我从来没有在观影啊，或者是哪怕看动画片儿，我没有使用过的方法，就是加倍速。因为我之前老说加倍速我是对作品的不尊重，但是这个作品我觉得我不加倍速可能有点看不进去。结果我加了，我印象中应该是加到一点五倍，嗯，然后加完之后觉得说，哎呦，起来了，起来了，节奏起来了，挺好看。最后就带着特别愉快的心情把这个视频给看完了啊，而且里边的好多的那个点我也能改到。哎，我突然意识到咱们聊了一个多小时了，我们都没有讲这个电影是是一什么故事。大家我不知道为什么，对对比大家啊，在微信漫谈节目我们太漫谈了也。对，确实没有什么设计啊，也不知道大家为什么要听到这儿，是为了骂导演吗？啊，可以，可以可以可以，对，可以骂可以骂。他讲的是一个男的，他是一个酒店经理。在这个酒店工作了很多年
2: ，他马上就要到达一个里程碑
1: 啊！而且他是那种特别的一丝不苟，生活特别严谨，对啊，每天拿一小本给自己写日程表的那那种人，对啊，就是活在规划里的一个人啊。结果呢，莫名其妙的被自己的领导放了一天的假，为了提拔他，给他放一天的假。结果他这一天假期呢，抽中了一个什么酒店观星一日游，是啊，就是去了之后发现就是自己的酒店。当时女朋友嘛，说那咱们就跟酒店里边玩一天呗，嗯、结果就出来了一个外星人，沈腾就出现了，说了一堆不知所云的胡话，什么酒店是我的宇宙飞船，什么之类，又把他们门给变没了。然后沈腾就等于说遇到这样一个问题，他要解决这个问题，他就不停的去敲别的房间的门，想要通过进入别的房间来解决问题吧。嗯、结果发现每一个房间里面呢，都都有问题，都有问题。对，有一个编剧在被那个，一方面是被一个女演员和她的男朋友仙人跳，仙人跳，女演员就是这个高叶演的。然后呢，同时又来了一个长得跟杀手一,一模一样的一个老头过来，好像要要弄他。但是杀手的目的呢，主要是为了要剧本。对，这个就这个就特别你们行业的那种自娱自乐的感觉。然后还有一个屋里边是一对青年小男女谈恋爱。然后呢，那个女的家里就是特有钱，对，呃、身份有落差嘛。对，那男的呢就普通老百姓吧。对。然后呢，这姑娘呢又怕自己家里不满意，两个人就假装是在什么斐斐济，<机>我天，<笑>在直播见家长，直播见家长，嗯、布置了一下背景，其实他他用虚拟背景不就完了吗？为什么要还布置一下？
2: 当时我们就是都是想，一切都是实拍，都是比较 low 的那种质感
1: ，low 翻、嗯。嗯， fan, 嗯对，就是。在酒店房间里布置了一个斐济出来，然后穿着夏威夷衣衫跟人<对><笑>跳舞，然后还有一个屋里边是一个死胖子
2: ，对，一个人他想雇一个老外的杀手把自己杀掉之后把遗产留给儿子，对对对对，结果这里面阴差阳错也出了一些误会，<对>发现那个儿子不是亲生的，他就不想让那个杀手这么干了，对，但杀手就特别轴，嗯嗯，嗯对，还是
1: 个特别轴的老外，语言还不太通，对，一个外国杀手。<笑>所以就是这个设置，其实对于我们那种比如说看日本的类似作品比较多的人来讲的话，是非常熟悉的。它里边有非常多的细节，表明了这个某种意义上，它根本就不是一个中国风格的东西。是，它其实是还是我们挺个人的一个风格的。对，但里边我随便说，比如说在酒店的墙上挂着五任店长的照片，第一任店长还是什么清朝人呢？嗯、然后第二个感觉是像是那个什么民国啊什么之<笑><是>之类的。中国的酒店怎么可能挂这种东西啊？是是是
2: ，而且这个我不知道你发现没发现，到最后他那个要把那个墙撬开，里面有一个电闸的时候，对，那个五人店长的照片
1: 的视线变了啊，对，多人都,都看向他对、啊、对，对对
2: 这些都非常细,细的东西，其实后来我们觉得很
1: 多人根本根本看不到对，就玩了好多这种<是>这种小没有用的没用的小东西，但是呢，<对>就像我们这种有这种 duty p l e a s u r e 的人，看完之后就会特别爽。嗯，还有比如里边那个小情侣见家长，那女孩她她爸。长得跟王健林一模一样，我觉得这个太逗了。他爸其实是那个
2: 《情人生雨蒙蒙》的那个那个寇振海老师
1: 哦。嗯、我就想啊，就是你想找一个中年男人，然后表现出他很有钱，该如何表现呢？<笑>其实就是就是长得像王健林就对了。<笑>其实就是刻板印象。对。再比如说，就是你里边过来催稿的那个老头儿，嗯、其实他一出场的时候戴一个那样的眼镜嘛。感觉就他特像一杀手，进那箱子，感觉里边肯定都是各种杀人武器，要一命三千之类的东西，就特狠。结果呢，对，因为这片大家我觉得聊成这样，基本上大家也不会去看，所以我就剧透了去。<笑>最后等于说就是催那个乔老师啊教剧本，嗯、乔老师最后剧本也没教出来，然后被烧了嘛。所以、嗯、说我就没剧本，我就我就没写出来如何如何。让老头把项目打开说，说我已经把你写好了剧本了。我当时我就疯了，我说我操，这什么玩意儿啊？就这个、这个、这个什么的也太屌了吧？就是因为你完全不往那边想，对，就都是特别欠的那种。对，对，欠，就特别欠。嗯、然后呢，而且关键是因为那老头吧，对，有一点我觉得啊，就是我我开始大放厥词了。有一点我觉得不够好，<对>因为那老头他戴那眼镜就特别酷，就是沙尔拉扬戴的那种那种小圆眼镜嘛。我觉得如果让我拍的话，他就一直戴那个眼镜。前面就不要摘眼镜，因为他摘了眼镜之后，就是一特别慈祥的老人。就是在最后，就是他把那个剧本交出来之后，乔老师就问他说：“啊，那刚才差点搞出人命来，然后如何如何？”然后老头一摘眼镜说：“那我就去自首。刚才我我我怕极了。”<笑>那个反差感就会特别强
2: 。是，然后他那个角色叫解决问题大师，其实是其实是那个地方小说里边的 wolf，
1: 对啊那样的角色，对啊就没有解决不了的问题。嗯
2: 那个眼镜当然也有其他的原因，嗯，一方面是当时拍的时候那个眼镜特别反光，会很麻烦，它会来回来去反那个光，哦、嗯，然后再一个那个会挡演员的戏嘛，哦。作为演员来说，他还是希望眼睛能跟观众交流啊、嗯，嗯
1: 嗯，当然你那个设计我觉得也挺好的，嗯嗯、那也能藏到最后了嘛。对，这样的话你前面就一直给人一个特别这个杀手不太冷的那么一个特酷的印象，嗯、然后最后。突然给你一下子说哦对对，对，其实梦境那一层
2: 都是跟后来现实层是基本上是相反的，嗯
1: 嗯嗯，嗯而且那个角色我不知道你你是不是有明确的参考啊？撒布的道信情缘，嗯，就讲几个杀手的故事，嗯，对，就是他的那个整个那个形象跟大山连演的那个老杀手特别像，倒那
2: 倒还真没有参考，真没有是吧？对。
1: 或者说整个人物那个状态，就是一上来给人感觉就是一个特别酷的一个冷面杀手，是、嗯、来来完成一个任务，到最后就是各种乌龙频出，各种尴尬，但是这个人反而变得变得立体了，变得生动了，变得可爱了，可爱了对，变得可爱了，对，对，所以就是我在这里边，其实就是在很多的这种小的细节里边，感觉到了各种各样的乐趣，而且某种意义上，他又是一个。呃，你可以说是心灵成长吧，嗯啊，这样的一个作品，因为编剧那条线和找人杀自己这两个，我觉得他可能更多的还是偏喜剧效果一点就是那个小情侣见家长那一段，那最后实际上，我觉得他最后给出的解决方案是一个特别对的东西，不可能一直用这种假的东西去欺骗别人。最后咱们有钱有钱没钱没钱呗，这个是当时我看到这儿，我至少我觉得我的体验挺舒服的，我觉得这个。这个作者吧，冯导，那我觉得至少在这点上给了大家一个，在我看来，我认为是很正确的一个提示，以及就是这个男主角的设定，设定就是他是一丝不苟，特别严谨，然后如何如何，但是在这里边实际上包含了一种，因为他对于自己人生的过度规划，小到今天的每一个小时，大到说。我要两年之后生小孩，你现在怀孕了，那怎么办、啊、对我计划全都乱了。对我计划全乱套了。嗯、然后在这个过程之中，他去首先他完成一个自我突破，让自己能够顺应这种混乱，顺应这种意外，顺应这种变化。嗯、我觉得这个本身实际上代表一个人他的一种内心的自我突破。是，当然你可以反过来讲，比如说一个人特别的散漫，他最后变成一个讲规矩的人。嗯，实际上我觉得都是提示我们人生的这种丰富性。对，你是可以去完成更多的自我探索的，所以就是在中间啊，有一段相当于是他决定说我要来解决问题，嗯，因为他这里边也用了一些这费多拉快跑那样的设定嘛，嗯、就是死了之后又复活再来一遍。对、嗯，在这过程之中，他决定不但要解决自己的问题啊，解决这个外星人劫持的问题，<是>还要帮每一个房间的人都解决这个问题。嗯、这时候就想起了。我们都非常热爱的啊，英国的知名的啊 ，The w o r l d 乐队的那首最,最最最有名的歌曲啊，叫叫什么来着？苦雨天交响曲 ，Bitter Sweet Symphony。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。然后这个时候就出现了很多的，其实有点像平行宇宙的画面，就是这个男主角在忙着一些工作的事儿，然后他女朋友抱着已经生出来的小孩儿，对。然后镜头就从这面墙直接穿过几个，直接对，直接。推进墙里，然后穿到别的房间。我一看，我这不四叠半吗？就这个你不承认，我觉得就有点过分了。呃、嗯嗯，但是四叠半肯定不是第一个，呃、还真不承认。当时
2: 还真没有参考、哦、四叠半、哦，没、嗯、没没,没看完啊。对，因为当时要说起来，真的是舞台剧的时候，嗯，有另外一个形式在这一段的时候。它是几个房间的一个循环，哦、每组人是作为一个循环。哦嗯、但是当时我们想这个东西如果在电影中呈现，就可能太舞台了。嗯、所以我们最后想了几个方案，最后定的是这个：从房间穿过去，嗯、最终穿到未来的他想象中他自己那个生活，嗯、已经生了孩子，然后墙上的时钟在不停的转，他是一个特别混乱的一个状态。嗯嗯
1: 、所以他觉得不能这样了。对，实际上就是我用我前段时间我正好我听那个戴锦华老师讲那个，嗯、就是他有一个电影。五十二讲多少多少讲，讲穆赫兰道。嗯，对，穆赫兰道，因为他是等于说把同一个故事讲了两遍嘛，剩下半场，<对>那到底是哪个半场是真的，哪个半场是假的呢？它里边有一个镜头的提示，就是一上来是一个这个女孩被睡觉，嗯，然后一个镜头就一路推过去，一直推到离他非常近的地方，<对>然后镜头直接推进的被子里边，就可以被认为他就是一个暗示，就他是直接是直接推进了梦境，所以上半场是梦，下半场是真的。是我看到那个镜头的时候，我说：“哎，我说，哎呦，哎呦，哎，进去了，进去了。<笑>对”对我，我我今天录录音之又看了一遍，我这一遍，嗯、这一遍因为就是没有上一遍那种有点忐忑的心情了啊。反正这电视我也看过，也知道什么，反正就看得特别的愉快，比较放松了。对，比较放松。看出了好多这种有点费力不讨好的这种特别，刚你说那分就什么的，特别什么的招，嗯、特别欠，特别就对就一些特别欠的招。嗯这玩意谁看得懂？哥，<笑>除了我还有谁看得懂啊？你神经病啊！你拍这玩意干嘛呀？哎、但是我看懂了，
2: 我就特别爽。不过你也是啊，一个三分多的电影，你居然看了两遍，
1: <笑><笑>我应该说什么好？对，然后就是最后他最后的那个戏，因为他开头有一个首尾呼应嘛，一开头就说我如何如何如何啊，我反正就是我特能个，儿，我啥都行，但是我没有我没有学过游泳。电影最后一个镜头就是他要因为着大火嘛，他要逃生嘛，但是他又不会游泳，底下是个游泳池啊，然后呢怎么办呢？就跳吧。嗯。而今天我还专门花时间看了好几个骂你的这个骂你的影评的节目啊，就是有人节目还是就是 UP 主嘛 ，B 站 UP 主嘛，就是就是那个让我们来骂一骂今年的年度烂片《日不落酒店》。我都没看过。对，有人专门就是把这个拿出来，就意思就是说你这东西就太硬凹了。对，就为了让他最后有这么一个跳出来的戏，然后前面故意铺了一个说我没有学会游泳啊。哦、对，就这个东西在我看来，我觉得就有点太直给了。嗯嗯嗯、对，就是因为你当然是要用这样的一个东西来表现说这个人完成了一个内心的自我突破，但是因为这个轴它不是一条线连下来的，对、嗯，它只在一头一尾出现。对，开头说一句说我我不会游泳，最后跳进游泳池。给人感觉说，哦，原来就是你在这儿等等着呢啊，就哎，就也行吧。或者我觉得说，他通过完成自己内心的自我突破，去改变了自己的这种生活状态。在前面其实有很多的更具体的、更落地的一些东西，这个东西我觉得分量已经够了，没有必要再用这么一个。很形式化的东西，我跳出去，这种感觉，反正就是我，我是觉得这个东西有点花蛇添足，就是这、就是、我我的感觉、啊，完全明白，嗯，但是我也跟你坦白吧，啊、
2: 嗯，当时设计这个时候就是想最后一个镜头是让它跳出去，哦
1: ，
2: <笑>所以确实存在这个问题，我为了完成这个镜头，肯定是做
1: 了一个就非常肤浅的这么一个设置，嗯、对，这东西我觉得浅了
3: ，嗯，
1: 但是呢，在这个镜头之前有一个另外一个镜头。我甚至觉得他给了我一个极大的过度解读的空间，就是他当时着大火，他把所有人都救出去了，然后他说我有事儿，然后就冲进火海，冲进火海干嘛呢？墙上有幅画歪了，嗯，他就去把那个画给他扶正了。就这个东西，我看到的时候，其实我会很有感觉。嗯、那也是我个人。对吧？喜欢的一个点就是我来讲讲我的理解，你你看我理解对不对啊？好，因为前面你会觉得这个东西特别顺，就是哥们儿从一个不停的规划,规划、规划、规划、规划，然后最后变成了一个我要在一片混乱之中，而且是他在解决这些混乱的过程之中又出现了新的问题，嗯、等于说他从一个非常不擅长或者说认为自己非常不擅长应对这种混乱的一个人，变成了一个完全能够随机应变，然后能够面对这种。咱们说大点儿，就是生活中的无常的这样一个人，嗯，但是最后又杀了个回马枪，嗯，哎，就是在那个瞬间又去表现了一下，说，哎，他不是已经改变了吗？他为什么要回去去抚一下这个画啊？对他到底放没放下？对，对这个人到底改没改变？他放没放下？这个点恰恰是我觉得特别对的一个点，因为没有人有必要，或者说有义务，或者说你必须要通过完全杀死过去的自己。来成为一个全新的自己，嗯、当然，对，就是你过去的那种很谨慎的，然后很强迫症的那些东西，它也是你，就是一个重生之后的自己，并不是说要跟过去的自己反着来，而你变得更大了，对，你就能包得下过去那样一个一板一眼的自己，也能够应对这种无比混乱的、完全不可做的这种人生，所以这个细节让我对这个。整个这个作品，他这个所谓利益的这个评价一下高了一大截
2: 。我我现在哭还<笑>还能显得我很真诚吗？<笑>哎呀，真的很感动，就你能看到这个点。嗯、因为拿一句当下比较流行的话来说，就是时间不是一条线，嗯，时间它其实不是一元的。过去的自己其实也可能就是未来的自己，嗯，就是刚刚你说的那个嘛，没有人能够完全把过去自己杀死，然后再去那个掩埋。就、嗯、那东西，可能在某一时刻的未来还会体现出来。对，所以他也不可能，就是咱从最简单来说，也没有一个人能够完全、完全做到彻底的改变
1: 。对，而且也不应该，因为他之前也不是一个什么十恶不赦的那么一个犯罪分子。<对><笑>我只是这个人可能有点死板。是你不能说我死板这东西就错了啊，嗯、就是我是个坏人，不是这么回事啊。对，对吧？既然
2: 聊到这儿了，其实这个故事。最核心的那个盒我是借用的村上春树老师啊的一个短篇小说，哪个叫《在西面包店》？哦
1: ，
2: 时间很长了，而且那篇也不是特别的著名
1: 。那篇我特别熟，嗯、因为他收在当时那个漓江出版社出的那个短篇集，就是黄色封面的那个《巷的失踪》啊，《巷的失踪》对，他讲就是一个东京的
2: 青年新婚了。嗯二十八九岁，三十岁，然后那个女方也很好，很漂亮，家境都不错，有一个公寓，工作也很稳定，嗯、就是非常好。他的那个人生在外人看来就非常好，嗯。但是他新婚之后突然就开始焦虑，晚上就睡不着觉，就饿。当然那个饿，咱们知道催人成熟那个东西是一个象征嘛？对，象征性象征。对他就是饿，然后他媳妇给他做煎蛋啊，两个人喝啤酒啊，然后吃面包、啊、都不行，嗯。然后就开始聊，说那你这个饿肯定不是你肚子饿，肯定是有问题，嗯。然后说那就聊聊吧，说怎么聊啊？说你就从你的那个小时候就开始叨，嗯，然后啪就叨叨叨，叨到他上大学，他上大学的时候，那个主人公啊上大学的时候是日本经济比较困难的那段时期，就说他那会上大学也买不起吃的，嗯、跟他一个好朋友两个人就学校周围有一个面包店，是一个老头开的，嗯，那面包店就每天就放那个 Beatles， 哦，然后他们俩人就闻着那个面包香味就特别馋，就说哎呀这面包太好吃了，但是又没钱买。说怎么办呀？结果有一天实在忍不了了，说咱俩就是一人书包里揣一个砖头，嗯，咱把那面包抢了吧，咱去抢那个面包去。嗯嗯。嗯结果两个人说行，去。结果去完之后，老头特别和善，然后他们两个人就说说那也不管了，我就要抢。就刚,刚要下手的时候，店里的那个音箱又放出 b e a t l s 的歌，嗯、两个人一下就又被那个歌声所打动了。然后这时候那个老头过来说说你们两个人是不是没钱买？嗯，说没关系，你们就看哪个想吃就拿吧。啊，结果反而他就愧疚了。嗯，两个人就啪就跑出去了，就再也没去过那个面包店。嗯，就讲到这儿，回到现实，这个他老婆说，行，那我知道你这个饿的问题出在哪儿了啊。然后结果后面就非常离奇啊。啊，啊第二天也不是第三天，他下班回来，突然他老婆不知道从哪儿。特别专业，拿了枪，嗯，床底下拿了那各种胶带，然后那个捆人的绳子，嗯嗯，嗯然后特别专业的把他们那个车牌就给盖上了啊。他说：“你这要干嘛？”他说：“走，咱们去抢那个面包店去。”他就惊了，他说：“我老婆是干嘛的？怎么这么专业？”然后当然也没说这事儿，嗯、两个人就绕着东京就转，说这个时候已经没有那样的面包店了，夜里嘛，然后转了一圈，说只有二十四小时的麦当劳，嗯。说咱们把麦当劳抢了吧，差不多也都是卖面包的、嗯、啊。
1: 对对对对，进去之后，然后就后来抢了麦当劳
2: ，抢麦当劳，麦当劳有流浪汉，有在那儿那个过夜的情侣啊，嗯、然后有那个加班的人什么的，然后那个店员什么的也都很配合。嗯，抢了好几十个汉堡，然后两个人就开车开到海边嗯，然后他就吃了一个汉堡，突然就说我再也不饿了
1: 。而且他中间还有一场戏，就是说他。还要把那些店员绑起来。对对,对对对。然后店店员说：“就是那猫随便拿，我们都上了保险的，对对对对你不用搞这么复杂，你不用绑我。”我说：“不行，必须要绑。”对，这是我们的仪式感，对对一个必要的环节，一个必要的环节。哇，这印象特别深。对，其实因为分身术，我上大学的时候看他的一些短片吧，说实话，很多短片我看不懂。嗯，看完之后，我觉得第一，你想不到他那个转折，你想不到。但是你就觉得这特别妙，是但是呢，不知道他妙在哪儿，它妙在哪儿，你说不出来。包括象的失踪，对，是吧？象的失踪就是那个管理员天天跟那个象聊天嗯，然后感情特别好。但是我总觉得这个象今天好像比昨天小了一点对。但是这个不可能吧啊，是，对，一定是我眼花了。就过两天我象也没了，管理员也没了，说我靠，大象变小了，被管理员给带走了。他的短片很多都是这个，然后结束了，<对>然后故事结束了，对
2: 对。对就是你觉得很有趣、很妙，但是你当时的那个
1: 对，自己
2: 又描述不出来这个包括
1: 烧仓房，对对，后来就拍成燃烧嘛，燃烧。还有喜欢背带短裤，嗯，就是一个妻子到了德国，给自己远在日本的丈夫买背带短裤，<对>然后老板德国人一板一眼说：“我们不能把短裤卖给不存在的客人。<是>”他说：“丈夫存在。”他说：“丈夫是存在，<笑>但是他人不在这儿。”因为我们这家店是讲究这个什么那个量体裁衣，对，两体裁衣。你买了之后不合适，砸我们牌子啊！<对>我们不正样反正那妻子呢也特别执着，我就是要给她买啊！你们帮帮忙呗！<笑>最后大家商量半天，说好，那我们去，就你去大街上，尽量找一个跟你的丈夫的身材相似的一个人过来，就是我们给他两体裁衣。我们即使作为德国人，我们也不是那么的不加变通<笑>啊，我们也是也是可以商量的。然后他就上大街找了一个德国人，然后过来试了一个短裤，然后试的过程之中，反正就很开心，然后跟老板几个人用就德语就是谈笑风生、开玩笑什么之类的。然后这个妻子突然之间脑子里产生一个意识，说：“我他妈要离婚。”然后故事结束了。哇！但是我看的时候就觉得这是什么呀？这个东西，但是就很好看
2: 。但是你看他光一个日本人跟一个德国人这个设置，他就很妙，他就让你能
1: 有一个很多的联想空间。嗯、对。所以，那现在咱们回到这个在线面包店，你觉得最后他去抢那麦当劳吃这个汉堡，这个故事对你来讲，你后来是怎么理解这个作品的？嗯
2: ，因为我
1: 直接就把他这个东西理解成
2: 我拍出来的这个电影了嘛。嗯，其实最核心的东西用的就是这个短篇小说。嗯，我们在做这个剧本之前，其实我们也跟很多朋友聊了。嗯，那时候。很多朋友也是处在那个年纪，二十八九岁马上要到三十，就是人生也没有什么不顺利的，嗯，就看上去啊，但是又说不出来在哪儿，好像有那么一个很难过去的点，嗯，但那个点是什么，嗯，又说不出来，嗯、但总总觉着这个事儿好像没完成，嗯，我就不能再往下长大了，嗯，我就不能接受我马上三十或者三十多岁这么一个年龄阶段了。嗯嗯当然了，你第一次跟他说这个事儿，你会觉得，哎呦，这个人怎么那么矫情啊？对，这到底是个啥、啊、哦？你现在你跟你的丈夫或者你跟你的妻子生活都还挺好的，对，工作稳定，在一线城市工作，<对>然后有的可能有孩子了，<对>那你还缺什么、啊？你还
1: 对，或者你来回跟我叨叨，你十二岁的时候发生了一件事，呃、对，这件事让你今天过不去，你这不是有病吗
2: ？呃、啊，对呀。一开始是没有那么理解嘛，嗯、包括当时看这篇小说的时候也没那么理解，觉得、嗯、这个人太矫情了，哎<对>，这就是资本主义的、嗯、<笑>对这些年轻人他们心中的那个。嗯、但是后来随着年纪长大啊，因为看那篇太早了，后来又反复读了很多遍，然后到写这个剧本的时候就觉着，哦，这个东西原来我也有，嗯嗯。嗯然后包括我们三个人其实不同程度都有，
3: 嗯
2: 。后来再逐一发现，就是每个人可能都有，跟他的身份、跟他的阶级、跟他的那个收入都没关系。嗯，跟他所在的城市都没关系、嗯。对你来讲
1: ，这个东西是什么呢？有实际的这种遗憾吗
2: ？其实是很无形的一个东西。嗯,嗯，可能就像我不知道你看没看过一部电影叫《太坏了》（Super Bad）， 就它其中有一场戏是两个警察带着其中一个小孩把他们的警车烧了。当然，我这么说大家觉得可能太奇怪了，嗯、为什么要烧警车啊？然后又是警察带着烧警车，太无厘头了，太法外之徒了。嗯，但是结合那个戏的前后，你再看那两个人在成长的那个困境上。那可能导演就是在用那场戏来代表这个无形的东西，就是我需要去做的东西。当然，对于那小孩来说，可能是这么一种发泄，嗯，可能是这么一种破坏，嗯，这么一种跳脱出这个社会规则的一种行为。那对于咱们不同的每个人，可能的方式是不一样的。那对于十月，就是这个日不落酒店这个主人公来说，那可能就是最后他把那个照片扶正的、嗯、那一下，嗯，嗯，嗯，嗯。也许真正其实我们想表达的不是。主人公这样人是，就是咱们生活中没有这样人，没有人是，反正我没见过啊。嗯，每天计划做那么细，连他们家那个钟上面都写着，对我十点半要重看一遍《茅山道士》是，谁会每天去看《茅山道士》那个动画片？<是>然后我几点要干嘛，就要干嘛。嗯、然后我升职了还不高兴，因为那个计划管理打破我计划。对对，对。啊、没有这样人，那个东西其实是一个表象的一、啊、个表现对。对，因为这个这个作品是一个非常象征主义的。嗯，对对对对。其实他内心的那个东西，也许就是那么一个他自己也说不清道明的点。嗯、但是那个东西，你一旦去面对，然后你找到他，就像他们真的去抢了那个汉堡店。
1: 对，就变形变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变然后小时候买不起，然后我最近这段时间就天天失眠睡不着觉，于是我凌晨三点出门买了个变形金刚，然后我就睡着了。也其实也可以，那<笑>是对它本质上是同一个故事，但这个东西呢，它的那种冲击力就不够，文学性就不够。它不是那么具体的，它其实是一个特别复合的一个对一个情绪，对，所以它一定要用抢面包店这么荒诞的东西，对，给你一种强烈的刺激说，说哇天，居然有人为了去去解决自己内心那个问题，干这么疯狂的事情，对。而且他也是用这种手段来让你理解，他指的不是具体那一件，嗯
2: ，短篇小说里边那个主人公，他也不是说我真的回到那个老大开的那个面包房，嗯、我拿一个面包我就好了吗？我真的是因为那天太饿太馋了，嗯、不是，他其实是一个综合的人生感觉，就是那个年代，如果再结合村上春树他本人的一个履历，那六七十年代的日本，那个主人公他处在那个时代，他上大学，然后他每天的生活，然后他所面临的那种情绪。这个东西其实是一个多元的，安保运动那段时间吧。啊，对对对对,对吧？嗯，它其实是
1: 一个多元的、复合的一个情绪积压在心里。对，所以其实它给我的感觉像什么呀？就是说，假如我们每个人的心里都住着一个有强迫症的自己的话啊，嗯、假如每个人心里都有这么一个小人在的话，嗯，对他来讲，你的一生的所有的遭遇、所有的这些境遇，实际上它是一首完整的乐曲，它是一个旋律。当年你想抢没有抢的那个面包店，就是整个你这个乐章里边缺了的一个音符
2: 。嗯，这个比喻特别准确。对
1: 我现在做这件事，就是把这个音符给它补上，让那个旋律能够流动起来。是的，嗯，这样我的人生才能继续的往下。对进行。对，否则我的人生就无法继续了。是，你说是不是矫情？我，它当然是一种矫情，但是。但人生就是这样啊<笑>对，对对对，其实是的。硬说啊，就说这事儿，你
2: 你不去办，嗯，<笑>你这人都会死吗？可能也不会。对,对你明天还要去上班，还要去上学，还要该干嘛干嘛。<对>但是你就是总觉得这东西它始终在那儿
3: 。对
2: ，嗯，我有一个实例啊，就有一个朋友，他、嗯、说他那个时候上学的时候，有一个特别喜欢的女孩，很俗啊，很可能很多人都有这样的经历。他就是在毕业那一天，那个女孩给他机会了，他没去表白，嗯，然后他特别遗憾的是，他在楼上看，因为天下雨了。女孩确实在车棚那儿推着自行车，然后淋着雨在等他，等了五分钟，然后走了，然后他没有勇气去。后来我就问他，我说：“那你真觉得就是这么一个事儿吗？就是这个具体这个，嗯，你去跟他说、嗯、跟他表白的那个事儿吗？”嗯，他一开始说是啊，说我就是想跟他表白，他同意不同意也没关系了。嗯，但是后来过了差不多半年多，他有一天跟我说：“他说一、嗯、平，我后来想了想，不是，嗯，我可能越想越多，嗯，想的不是那一天的事儿了，嗯想的是那段时间我在那个暑假怎么怎么样，我在那一个学期怎么怎么样。后来我又联想到，我在那个上学那一两年，我们家是临时住在哪个大姑家还是大姨家那段生活是怎么怎么样的。然后那个当时的那个街道那个环境，它，包括很多事儿，它就综合起来了。他又觉得那一年可能是变成了他心中的那么一个心结。至于具体是什么，他也感觉嗯判断不出来。但是他觉着归结到最后，可能就是我是不是。跟他去表白，这就是一个魔方的其中一环，这就是人生特别微妙的地方。对、啊
1: ，嗯，对，就很有意思，很有意思。咱们到底聊了点啥？<笑><笑>是，这到底是个啥？啊、呃，但是但是，咱们聊到这儿，你不得不承认，我是不是知音？那、呃、当然，当然，对吧？对就是，即
2: 便现在咱们把话筒拿开，就是咱们说今天这期就不用了，我也是很开心的。<笑>对对对，我也觉得跟你就是聊的非常的
1: 啊愉快、嗯，真的不是尬捧，因为。两年前我看完这个片儿之后，感觉就是说这片子有点意思、嗯、啊，没有大家说那么差。嗯，当时咱俩也商量好录节目嘛，然后我当时我准备了好多东西，啊、对，我准备了好多东西，我把太阳因为咱高的东西，因为<把>、嗯、咱本来说要聊分身之术嘛，对吧、嗯？嗯、太阳、济南、国境以西看了一遍，就又看了一遍，然后又有很多新的想法，然后还把那个它里边出现的那些歌，嗯、包括那个什么《灾星下出生的恋人》啊。嗯嗯还有《太阳逆男》《郭靖》，而且他那个书里边还把那首歌的演唱者写错了
2: 。对，那是那个林绍华翻译的，他有一些笔误啊。对，反
1: 正就是就笔误吧。反正，嗯、而且我还找到了里面那歌的各个版本，我、嗯、就开始挑版本。嗯、就是那些节目我已经准备到了可能百分之七十以上了，对。但是呢，老觉得说，哎呀，跟一平录节目，我得录好，我剩下百分之三十，我得给他准备了。结果呢，后来就哎一忙没时间，然后那百分之七十也忘了。<笑>对，就是有这么一个前因，所以今天录音之前，我想的就是说啊，今天咱们就瞎聊呗，瞎聊聊点、哎、这样最好，这样好对。但是呢，说实话，日不落酒店那作品我也忘了，毕竟过去两年了，看过就忘了。所以我说，要不然我今天我先看个五分钟、十分钟的，至少先帮助我回忆一下这里边都有谁，谁是谁。结果发图时候，我都惊了。对，我说我一
2: 看，你这是干嘛呀
1: ？看进去了。啊，一下就看进去了，再加上本身片子虽然不短啊，一百分钟啊，我说到这儿，我依然没有任何没有任何的建议大家去看的意思，啊、哎，就是大家自己判断啊，对，但是因为确实不短，但是因为我加了一点五倍速之后，它就变短了，就就很快，一个小时多一点就看完了，对看到最后就看出了快感，就觉得哇，这很有意思啊，我操！哎，你这么说我都不好意思了，哎、啊，没没没没没没。
2: 但是说句更不要脸的话啊，我也是一直就没自己看过，我觉得自己看太奇怪了啊，真的吗？就是突然有一天，我说看一眼吧，啊、嗯，结果我也看进去了。我说哎，我说句客观的啊，啊我说这还是挺好看的嘛
1: 。<笑>我
2: 说即便这么多人骂我，我说我我自己觉得还是挺好看的吧。嗯
1: ，今天我觉得啊，第一是别人邀请一平来录这个节目，而且我们没有去回避或者是用一种比较。所谓巧妙的方式，嗯,嗯，比如我们今天重点聊了全《全职神术》，然后最后花五分钟<笑>跟大家道个歉什么之类的。对，我是觉得，因为我们说的所有的东西都是真实的。对，对啊，<对>就是比如说刚才一平说的，为什么会有沈腾，然后为什么有制、嗯、制片什么设定，制片人的想法从哪来的，然后最后在宣发上为什么会出现欺诈这样的一个最终的一个结果，以及这个作品。到底是不是一个烂片儿？对，我觉得我们表达的都是自己真实的想法。那比如说咱们，因为关于中间的这些宣发的一些东西，咱们已经聊过了。嗯，咱们就说聊作品这个事儿。我觉得首先它是一个纯个人化的东西。嗯，<对>是,是比较个人化的东西
2: 。它不是一个类型片<对>，它也不是一个。对，
1: 就是咱们不说这个作品，咱就说所有的作品，所有的口碑佳作啊，嗯、比如说《长安三分里》也好，嗯、或者刚刚提到的什么《狂飙》嗯、《漫长的季节》也好。不是说大部分人都喜欢，我不喜欢，我就不对，我错了，我有毛病，那、啊、那绝对是,是吧？肯定不是，但是也不是说你们都不喜欢，只有我喜欢，那我可能是有境外势力在支持我，<笑>是吧？是吧？因为现在大家对于这个审美差异这么一个萝卜青菜的事儿，比如说青红炒鸡蛋，你爱吃甜口，我爱吃咸口。就这件事上，我觉得到现在可能还没到那个份儿上，还没觉得说我靠吃不吃香菜。对，你不吃香菜，你不吃香菜，你你道德败坏，对吧？就还没到这个份儿上。<笑>但是对于对于文艺作品的审美差异，已经有点这个倾向了，对，就是你的倾向跟我不一样，你有问题啊、呃！你的倾向跟大部分人不一样，你有问题。那绝对没有，啊、绝对。我说的就是现在的整个社交媒体的一个。舆论的一个,一个有那么一个情一个走势，对,对这个走势挺夸张的，而且我自己觉得不是特别健康
2: ，嗯，是甚至挺招人烦的。的对啊，就比如说
1: 我们说到这份上了，嗯、某位热心听友听了之后觉得说，哎、哦、呦。这导演听上去好像还行啊，有点水，起码读过几本书吧，起码看我孙子兵书》吧，<笑>起码认字儿，对吧？起码认字儿吧，要不然那作品我看看啊，我看看，万一真像李叔说的那么好呢？万一我就是那个万里挑一的<笑>丢弃不来这儿的，喜欢这种非常奇怪的风格的人呢？就一看说什么玩意儿，狗屎！你们是骗子、啊，不是骗不骗这事儿叔啊，嗯、我觉得没问题啊，没问题，但是有、啊、问题、啊。就你觉得这片子是狗屎，既不代表导演是狗屎。也不代表别的喜欢那个片儿的人是狗屎，啊、嗯，也不代表你是狗屎，<是>只代表你觉得他是狗屎。对，对，他只是一个感受，是一个个人观感嘛。其实我觉
2: 得看文艺作品、书啊、唱片、电影啊，都是，其实是挺个人的一个事儿。<对>就是你喜欢不喜欢，其实都很个人，没必要被别人影响太多。对，嗯
1: 、比如年轻二十出头的时候，我觉得肯定也有过比较。比较拿这种审美说事儿的那个阶段，说我你就喜欢这种电影，咱俩、嗯、咱俩做不了朋友了。但是现在我也会这么觉得、嗯、啊，现在我也会这么觉得，就是如果你是喜欢看什么什么什么什么电影的人，那咱们可能关系走不了特别深，嗯嗯因为大家审美太太不一样了。我觉得这个没问题，<是>但问题在于说，就是我也没想跟大家交朋友啊。这歌我听了我特喜欢，这电影我看了我特别喜欢。然后如果你不喜欢。不喜欢就不喜欢呗，那当然。对啊，对然后你非要跳出来说你喜欢的电影，你你有病？那我觉得大可不必，<笑>大可必那没必要，确实大可不必。必要对，因为我不觉得，我不觉得你有病，因为大家都是普通人
2: 。对你不喜欢也正常，喜欢也正常
1: 。对啊，嗯对。最后这几句话，我觉得可能是整个这段时间吧，我稍微有那么一点儿不吐不快的东西，因为最近发现这样的留言评论越来越多，而且大家也。没人给你讲道理，反正就是你跟我想法不一样，我就得骂你。嗯、特别是在一些无关紧要的小事情上，大家观点不一样很正常，太正常了。对，不要着急上火，也不要上纲上线。
2: 是就是同卵的双胞胎，他也有很多想法和生活习惯是大相径庭的。嗯、对啊，其实当年你跟我说要来录这节目的时候，嗯、我当时特别高兴，因为本身我是日坛公园的粉丝啊啊，嗯嗯嗯、但是我也挺有压力的，因为我觉得别给你们抹黑啊。
1: 啊啊啊！对，请了一个污点导演过来。对，请了一个污点导演过来之后，<笑>然后给我评论全
2: 都是过来骂的，对
1: ，而且还试图洗白啊。是
2: ，这个我说当时我真的挺有压力的，我说这这怪不合适的。嗯，但是现在，尤其是那天你说咱们这次有时间就一块聊聊，嗯、我觉得也挺放松的。嗯，尤其是还不用准备，就畅所欲言。嗯、对
1: 对，就挺好的。反正我最近这段时间，我做节目有一个比较重要的一个前提，就是我不要你喜欢，我要我喜欢。<笑>因为就节目时间长了，或者或者大家听节目时间长了，可能会对于这个内容的生产者啊，我指的就是我们大家会有这种点菜的这种倾向，就是说我要听什么，嗯啊、明白？你要听什么可以，就是如果我能够我能够满足大家，我当然愿意录大家喜欢的。嗯、但是呢？下面越来越多的声音说：“我不要听什么，你录这东西我不喜欢。我希望这样的内容以后不要再让我听到。我是觉得大家这个手伸的可能有点长了。对，就是这是我的节目，我愿意请谁就请谁
2: 。他不想听，他可以不听吗？啊、
1: 对，不行，不不，但现在不是，就是你播放都不行。对，我不想听，你你就不许录。啊，哦、对，这个，对，<笑>这有点匪夷所思嗯，是，所以我让我觉得有点，嗯。”
2: 那那些喜欢听这个的听
1: 友们，那别人是很不负责的呀。啊，对，所以这个也是一个，我觉得可能是这个时代性的一部分。我猜啊，我我往最好处想啊，嗯、我觉得大家可能最近可能还是生活比较压抑，嗯、对，就是这是最好处，生活比较压抑，然后比较累，然后可能呃生活也不太顺利，然后情绪需要一个出口，对，情绪需要一个出口，嗯、然后会不自觉的进入到一种。自我意识过剩的状态，就我认为啊，正常人的逻辑就是说，这个世界上，这是一大千世界啊，无奇不有。就像你一饭馆，一个菜单上，比如说有有一百道菜，嗯，我不可能每个都喜欢，那我就点我喜欢吃的，吃完我就走了。对呀、啊，对。但是现在的感觉呢，就是说我到一饭馆，第一件事把菜单上所有我不喜欢的菜全都给它划了，以后你们不许做。这种东西挺吓人的，是也不太能理解。对，但是就像刚才一平说的，就是比如说你不爱吃木须肉，你把木须划了，但是有人爱吃啊。对，如果每一个人都按照自己的要求去定制这个世界的话
2: ，那没有菜了。这个对啊，
1: 那最后的结果，这个世界是没有菜了。嗯，你把你不爱吃的话，他把他不爱吃的划了，最后的结果就是、这个、这个菜单上不会有任何菜留下来。对。对吧？所以大家，我觉得从一个比较健康的生活的角度来讲的话，大家还是各取所需。这样的话，我觉得就是都有的吃，都有菜吃
2: 。那我是今天是以一个那个污点导演的身份过来，以身说法，<笑><笑>以以对
1: 以对今日说法。<笑>最后，我觉得我也不说什么推荐不推荐了啊，反正我。对我对这个作品的非常个人化啊，仅代表我个人啊，甚至不代表第二个人的对这作品的喜欢和我不喜欢的地儿。<笑>对你喜欢的
2: 、不喜欢的，我对都可
1: 以收下，
2: <吧>我觉得都很好
1: 。行，那咱们今天就就聊这么多。那我们最后就带来一首歌，带来一首刚才我们提到的《The w a l d 乐队的那首什么什么什么什么啊？我又忘了名了，《<笑>苦雨天交响曲》啊，对对，交响曲。然后我跟一平都特别喜欢，然后我们就把这首歌里边。来结束这一期的节目，然后呢，也让我们共同期待，共同期待一平导演的新作啊！谢谢，对，希望希望新作嗯能够嗯少挨点骂，少挨点骂啊，各方<笑>长虹！谢谢谢谢，好嘞啊，跟大家说再见，拜拜，拜拜
2: 。